0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Converse que Rende, o nosso bate-papo semanal sobre os assuntos do mercado financeiro. Muita coisa para falar, muita coisa importante. para isso, estamos aqui mais uma vez com o Carlos Eduardo Wing, Cadu Wing. Fala, Cadu, beleza?
1: Boa noite, Rafael, Thaís. Um prazer estar aqui novamente, bastante assunto para a gente tratar. É um mês aí que foi bastante... É um semestre, né, podemos dizer assim, bastante negativo, tanto para a Bolsa Brasileira como para as Bolsas Internacionais.
0: Boa, vamos dar uma avaliada no semestre. Aliás, rapaz, já cruzamos a fronteira de junho, já estamos em julho. O tempo segue o seu caminho de maneira apressada. E realmente, tivemos muita coisa no mercado financeiro nestes seis meses iniciais do ano. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda.
2: Tudo ótimo, Rafael. Pois é, e é bem emblemático, né? A gente está fazendo, está gravando esse podcast justo hoje, dia 1 de julho, né? o primeiro dia do segundo semestre. Muito bom.
0: Pois é, e foi um primeiro semestre realmente muito complicado, né? Tivemos uma queda acentuadíssima na Bolsa, em junho, especificamente, uma queda de 11,5% no mês, a maior queda desde o início da pandemia. Impressionante! E o dólar avançou 10,13% também é, no mês de junho, e uma alta somente é, nesta semana de 1,29%. Fechamento aqui do mercado. Estamos gravando, como a Thaís bem informou, no dia 1 de julho, nesta sexta-feira. E o dólar fechou a R$ 5,32, um patamar muito alto, maior desde fevereiro, com a aversão externa e com a PEC Kamikaze, que vamos falar daqui a pouquinho, a chamada PEC Kamikaze, PEC Eleitoral, no radar. É, na verdade, um aumento de gastos públicos em regime emergencial que o governo produziu para dar conta aí de R$ 41,2 bilhões de reais a mais em seu orçamento. Mas, Cadu, como é que você viu a semana, é, como é que você avalia esse primeiro semestre? Assim? Tivemos, de maneira surpreendente, uma queda muito acentuada. né? Claro que alguns aspectos acabam entrando nessa conta, que não estavam precificados. Eu posso falar da guerra, posso falar da puxada de juros dos Estados Unidos, que ela ainda está buscando o seu melhor ajuste. É, os mercados já estavam precificando um pouco, ok, mas agora eles começam a perceber que isso pode realmente furtar frear demais o ímpeto da economia americana e, e talvez gerar sinais de recessão, ou seja, tem um caldeirão importante aí para a gente tentar provar essa sopinha
1: que veio com gosto amargo nesse primeiro semestre. Sem dúvida, Rafael, é, foi um semestre aí bastante negativo, como adiantei aí, é, considerando né, não só aqui na Bolsa Brasileira, que a gente fechou basicamente esse semestre com queda de 6%, mas também quando a gente olha para as Bolsas Internacionais, essa queda foi muito expressiva. Só para a gente ter uma, uma ideia, o Dow Jones aí no ano acumula 15% de queda, o S&P 500 mais de 20% de queda, é a maior queda aí desde 1970 é, para um semestre, e se a gente colocar a Bolsa Tecnológica, né, isso aí passa de 30% de queda. É, falando ali da Nasdaq, né, que é principalmente ali as empresas de tecnologia. E tudo isso está relacionado a esse ambiente de muita incerteza, é, no sentido né, de, de comparar a, a questão inflacionária. Então, mais do que... Mais do que nas outras vezes, né? é, a inflação se mostrou muito mais persistente do que o mercado previu inicialmente. Então, lá no início da pandemia e durante esse processo de transição e reabertura, se imaginava que essa inflação ela seria transitória, muito mais ocasionada pelas questões das cadeias produtivas e, na realidade, se mostrou que, na ver... que nós observamos um choque tanto de, de oferta, que está associado a essa questão das cadeias produtivas, mas também um choque de demanda, impulsionado por todas as medidas que os bancos centrais é, vieram tomando né, para tentar atenuar um efeito negativo que a pandemia poderia causar. E nesse momento... É, os bancos centrais se veem é, encurralados, obrigados a subirem a taxa de juros para forçar a ancoragem dessa, dessa inflação né, lá na frente, e isso de maneira mais agressiva, fazendo com que o mercado também... É, tem esse receio né, de que essa subida de juros numa magnitude mais forte e acelerada, num ritmo mais acelerado, faça com que atividade econômica sofra aí uma desaceleração mais forte. Somada a isso, a gente também teve né, essa política de Covid-0 da China, é, que volta e meia declara novos lockdowns, isso ainda... É, trazendo mais dificuldade para as cadeias produtivas e para adicionar mais pimenta nesse caldeirão a gente tem ainda essa guerra né, que eclodiu aí na Ucrânia é, que trouxe mais uma perspectiva negativa e mais uma, um desafio né, tanto para o, crescimento, para o crescimento econômico como também para que os bancos centrais consigam combater a inflação lembrando né, que a, a, a Rússia e a Ucrânia ela, tem uma participação, um peso muito relevante quando a gente fala das commodities energéticas, falando de petróleo e gás e mais diretamente influenciado né, influenciando a Europa e também das commodities agrícolas que seguem bastante pressionadas nesse sentido.
0: Passando para você, Thaís, como é que você avalia esse primeiro semestre do ponto de vista do investidor? É, a renda fixa acabou sendo o porto seguro né, daqueles que buscavam uma rentabilidade compatível e até melhor do que a inflação, que continua muito alta, como o Cadu mencionou, persistente, disseminada e com um controle difícil né, de ser administrado. E fugindo da renda variável, né? não houve nada que se mostrasse que, de fato, a renda variável no Brasil estava numa consolidação e que poderia depois ter um avanço. Então, correr para a renda fixa foi o primeiro salvamento que os investidores buscaram nessa derrocada completa que tivemos aí do mercado nessa, nessa primeira parte do ano, né Thaís?
2: Pois é, Rafael, é, com esse cenário que a gente vive, tanto interno como externo, agora se concretizando, né, porque lá fora, nos Estados Unidos, no primeiro trimestre ali, existia uma expectativa de aumento de juros, e agora a gente vive realmente nessa concretização, né? Estados Unidos aumentando juros e com um horizonte aí de uma recessão à frente. Então é um cenário mais complicado, tanto interno quanto externo. E isso, de fato, faz com que o investidor fique mais temeroso, né? Até aqueles que são mais apimentadas que curtem uma uma renda fi, uma renda variável, né? Gostam de, de expor o dinheiro ao risco, ficam um pouco mais receosos e acabam se retraindo e indo para a renda fixa, que de fato está muito muito atrativa com essa alta da taxa de juros, né, da nossa taxa Selic, que migrou aí do final do de de, ali do final do ano de 2021 por volta de 9% e veio agora para 13,25%. Então, é muito mais confortável para o investidor trazer o dinheiro dele para o Tesouro Selic, por exemplo, para um CDB de liquidez diária, né, para um investimento IPCA mais juros e ficar observando o que vai acontecer com, com o mercado, né, como se darão aí esses próximos passos. Então, com esse, esse cenário de alta de juros aqui, né, no nosso, aqui no nosso país, com a Selic saindo aí na, de 9% em dezembro, vindo agora para 13,25%, fica muito confortável realmente para o investidor sair da Bolsa né, ou diminuir o, o seu risco, diminuir o percentual da carteira exposto ao risco e vir para a renda fixa e segurar aí a carteira em compasso de espera, né, de observação, para ver quais serão os próximos passos da, da nossa economia nesse segundo semestre. Nessa
0: última sexta-feira tivemos é, uma alta né, do Ibovespa, o petróleo acabou mantendo aquecido aí o sentimento de investimento na Petrobras, que subiu subiu bem, mais de 3% as commodities metálicas né, tiveram aí um probleminha, tiveram queda, justamente por conta dessa recuperação de reabertura lenta e gradual demais na China, isso fez com que o preço do minério de ferro acabasse tendo uma influência negativa sobre essas ações, foi uma semana que começou meio fora da curva, né, mês de junho Bovespa disparou de cara mais de 2%, fazendo lembrar aí o primeiro, primeiro trimestre, né, que foi muito bem, com a reabertura da economia chinesa, pós-lockdown, commodities que estavam lá em rally depois o índice foi Levado ainda pelas, pelas ações das exportadoras, tudo subindo, mas depois a realidade foi batendo porta a porta e esse primeiro de julho aí não foi nada demais, porém serviu para recolocar o índice pelo menos no campo positivo na semana, uma alta de 0,42 na última sexta-feira, com o vez para subir no 0,29 no acumulado da semana, mas continua rondando as expectativas dos 100 mil pontos, né? fechou a 98.954 e uma queda anual de 5,60. Cadu, nesse cenário até o fim do ano, com toda essa questão que ainda teremos pela frente de eleições e a gente está vendo o risco que representa termos eleições para o mercado financeiro, justamente com o governo atropelando completamente o calendário eleitoral e liberando verbas no orçamento, que é inconstitucional, né, mas fazendo manobras, driblando de todas as, as formas possíveis, abrindo espaço no orçamento, é, e com a condescendência da oposição, é né, bom deixar isso bem claro, né, porque ninguém quer tirar é, o argumento de que esse dinheiro vai para uh, quem está mais necessitado, quem realmente precisa, os 33 milhões de brasileiros com fome, aqueles ainda 10 milhões de desempregados, aqueles que estão empregados, mas que perderam o poder de compra, enfim. A justificativa é a de que não dá para ir contra uma medida dessa, porém é uma bomba fiscal que fica estabelecida e contratada para 2023. É, 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 é um risco muito alto o Brasil até o final de 2022, Cadu? Como é que o investidor está vendo isso? E o dólar, né vai se manter nesse patamar, vai voltar a 5,50, algo que pode trazer inflação, pode trazer mais aumentos de preço de gasolina, ou seja, tudo aquilo que o governo está fazendo justamente para tentar compensar ou mitigar os problemas criados vai ser praticamente jogado fora ou boa parte disso vai se diluir justamente por esse aumento da aversão ao risco, o prêmio do Brasil fica caro, exige-se mais, o dólar vai embora, o dólar sobe e isso faz com que a inflação continue persistente aqui dentro.
1: É, eu acho que o que mais dificulta é essa projeção né, do que a gente consegue olhar lá na frente de uma economia reduzindo, né, voltando a reduzir a taxa de juros ou tendo uma inflação em patamares ah, mais aceitáveis, vamos dizer assim. Né, porque esse ano já está fora, provavelmente ano que vem pode ser que a gente não cumpra a meta de novo, vai ser o terceiro ano sem cumprir a meta de inflação de forma consecutiva. E se a gente olhar, né, para dados diretamente, por exemplo, quando a gente fala de cenário internacional, a gente percebe ali até um, um, um cenário mais negativo, né? A gente viu o discurso do Jerome Powell, da Cristina Lagarde, é, né, presidente respectivamente, né, do Banco Central Americano e do Banco Central Europeu. É, Dizendo né, que vai ter que subir taxa de juros, uh, que vai ser, a Cristina Lagarde disse né, que basicamente é impossível ali que se retome a, ao nível de inflação no período pré-pandemia, no curto prazo, então eles vão ter que subir taxa de juros. Jerome Powell também já fez um discurso mais duro, que essa subida de juros, sim, vai ter algum efeito sobre a atividade econômica lá na frente. Ele tenta sempre ponderar a, as palavras né, na forma de dizer, ainda acreditando que pode ter um, um, um pouso suave, mas que o mercado basicamente já descarta essa possibilidade. A gente já percebe, por exemplo, uma desaceleração uh, na economia europeia. A gente viu isso nos dados né, do PMI na, na zona do euro. É, o PMI na Alemanha, né, que é o principal motor ali da da Europa, principal economia, né reduziu de, caiu de 52, se eu não me engano, é o menor nível aí em quase dois anos, é, o que mostra né o quão pressionado segue a, as economias desenvolvidas. E ao mesmo tempo, né é, quando a gente olha para Brasil e olhando para essa semana especificamente, a gente teve dados bem positivos é, de alguns setores. A gente viu, por exemplo, Caged, mostrando aí uma criação né, de 277 mil empregos formais, é, foi terceiro mês de criação de emprego, o mercado projetava ali alguma coisa na faixa de 193 mil, então foi muito acima do que o mercado estava projetando. Isso fez com que a nossa taxa de desemprego é, recuasse também, caiu para 9,8%, é, em abril estava em 10,5%, e só para recordar que lá em abril do ano passado isso estava em quase 15%, em 14,8%, 14,7%, mais ou menos nessa faixa. É, e é a primeira vez que a gente cai aí é, abaixo de dois dígitos uh, nos últimos seis anos. Então, isso mostra, principalmente o setor de serviços, né? Conforme a gente foi eliminando a questão dos lockdowns aqui e as pessoas foram voltando a circular, tem sido o setor é, que tem empregado mais trabalhadores. É, e é um dado positivo, a gente já comentou aqui, né? Que quando a gente olha para os salários, os salários eles estão menores por conta, né? É, do efeito da inflação e ao mesmo tempo em que as empresas elas estão contratando também, oferecendo um, um salário nominal mais baixo na média. É, por outro lado, por você ter o um, um, um maior número de pessoas voltando a, ao mercado de trabalho, quando a gente olha para a massa salarial, que é o somatório ali de todo mundo que está empregado, tá está tendo renda, essa massa salarial ela vem crescendo. E apesar da gente ter tido esses dados positivos, a gente vê que o mercado não teve uma reação é, a esses dados, uma reação positiva. Isso não se configurou da gente ver o ibovespa de repente se descolar do mercado internacional, nem mesmo é, a bolsa aqui é, ter ativos subindo, né, falando ali de varejo, por exemplo, né, já que a gente viu aí os dados de emprego melhorando. E por, por que disso? Né? Basicamente, essa questão do, do, do lado fiscal tem pesado bastante. E aí você tem uma série de efeitos secundários a partir disso. À medida que o governo está adotando ah, esses caminhos né, para tentar conduzir a, a, as demandas sociais, né, vamos botar dessa maneira, fazendo né, a limitação ali das taxas de ICMS... É, Aprovando, né, como foi agora no Senado, essa PEC que coloca ali, é, permite o governo aumentar os gastos deles em programas sociais, usando uma manobra para você, declarando ali estado de calamidade, né, para você poder é, utilizar essa verba em ano eleitoral e ao mesmo tempo em que esses valores vão vão ficar fora do teto de gastos, isso, como você comentou, passa ali para 41 bilhões né, de reais em benefícios, é, isso tudo gera essa preocupação para o lado fiscal. E qual que é o efeito que a gente tem lá na frente? Isso pressiona a nossa taxa de juros, isso pressiona a nossa taxa de câmbio. A gente viu o dólar aí no mês de junho subir mais de 10%. Então, a gente viu o dólar disparar né, para cima de 5,20%. Uh, um dólar mais alto, obviamente, gera mais efeito inflacionário. Todas essas medidas de aumento... De, de benefício, vai ter um efeito sobre demanda, que dificulta ainda mais o trabalho do Banco Central em controlar essa inflação. Você vai ter um efeito né, de inércia inflacionária, ou seja, para o próximo ano, o desafio do Banco Central vai ser mais difícil e uma mudança que o mercado já fez é que já não se acredita que essa taxa de juros em 2023 vai recuar para baixo de dois dígitos. Então, o mercado já projeta que, é, além do Banco Central ter que continuar subindo ainda mais essa taxa de juros a um nível mais contracionista é, para que você consiga convergir a, a expectativa de inflação, né? Vai é fazer o que a gente chama de ancoragem. Essas taxas vão, vão ter que permanecer a um nível mais elevado por um período mais prolongado. Então, isso vai ter um efeito sobre a atividade econômica lá na frente e pode ser mais danoso, né, quando a gente pensando numa perspectiva pós-eleição, né, olhando lá para o segundo semestre de 2023 e 2024, que de repente a gente poderia ter uma conjuntura um pouco mais favorável e esse cenário na verdade vai se mostrando mais desafiador. Essa é a conjuntura que a gente consegue dizer nesse momento, eu acho que é cedo até por, por uma questão de mudança, provável mudança de governo que a gente possa ter, né, independente se é, vai, vai ser reeleito ou não o Bolsonaro, você tem mudanças também no próprio, no, no próprio Congresso. Então, isso muda um pouco a dinâmica né, das negociações e é difícil saber como que vai ser a tratativa do lado fiscal do próximo governo, seja ele né, um, um governo Bolsonaro ou tendo uma mudança entrando no um governo Lula. Eu acho que é um... um, um eu não, não botaria que... Não me arriscaria a dizer o que, que possa vir. Acho que a gente tem que seguir acompanhando, é bastante complicado ainda de fazer todas essas análises, é um ambiente que traz um desafio muito grande. E esse é o, o ponto aí que o investidor, como a Thaís comentou, né, se, se vê. É cada vez mais acuado e receoso em entrar no mercado de renda variável e tendo obviamente a renda fixa oferecendo ali níveis de rentabilidade muito atrativos isso acaba sendo um efeito natural dele reconduzir a sua estratégia de investimento para algo mais conservador
0: e a grande questão né Thaís e Cadu é que é, toda essa conjuntura interna no Brasil ela vai se misturar a uma dificuldade externa muito grande né como o Cadu mencionou aí é, alguns PMI vieram realmente abaixo do que se esperavam, a Alemanha sofrendo, a, a Europa praticamente já estagnada, os né? Estados Unidos aí com esse medo da inflação, os Estados Unidos é curioso, né? porque eles estavam é, recentemente, a estão a pleno emprego, né? recentemente crescendo, e 2021 foi um ano muito forte, mas a inflação subindo, a inflação subindo e todo mundo na expectativa, olha, está na hora de subir os juros, e aí essa demora aconteceu, a inércia do governo americano agora talvez cobre o seu preço com uma puxada de juros maior do que aquela que talvez fosse necessária se começasse um pouco antes. Né? Então, o remédio, Thaís, vai ter que ser mais amargo. Né? Eles vão ter que aumentar juros lá de uma maneira mais forte, mais rápida, podendo mergulhar o país numa recessão. E Estados Unidos em recessão, amigo, e a crise no mundo todo. Né?
2: Exatamente, Rafael. E com isso, né? se a economia mais estável do mundo que é a economia americana está aumentando juros. Por consequência, os Treasuries americanos ficam muito mais atrativos do que os nossos aqui, porque o nosso risco país é muito alto, né? Então, existe uma fuga de capital, né, de dinheiro, não só da bolsa, como também da dos títulos públicos, né? Então, assim, para nós aqui o Brasil flertar com o dinheiro estrangeiro né, através da nossa taxa de juros vai ser complicado. Então, realmente, o cenário que a gente tem à frente é muito desafiador, de fato. Agora, é, em relação à Bolsa, né, nós já falamos aqui algumas vezes que a Bolsa hoje ela tem muitas oportunidades em empresas que estão saudáveis, que continuam lucrando, né? Porém, a grande pergunta em relação ao nosso índice é o seguinte: será que já chegamos nas mínimas? Porque que que tem oportunidade a gente sabe que tem, né? Mas a mas a pergunta que ninguém ninguém sabe responder por enquanto é se nós já estamos nas mínimas, se ela vai descer mais ainda. Né, o que que vem pela frente então de fato é desafiador demais, ninguém tem bola de cristal para é. adivinhar isso, o mercado vive de expectativas o tempo todo né, e, e, essa, e justamente essa antecipação né, aos, aos próximos movimentos, mas de fato o, o investidor ele fica de mãos amarradas né, ele não tem muito ele não tem muito o que fazer a não ser ficar ali na renda fixa, quietinho, olhando, observando. E para alguns, né, para aqueles que acreditam, talvez que, sejam mais, que são mais corajosos, que têm apetite para segurar aí o, o rojão, caso ele, ele venha maior do que já está vindo nesse momento, né, como a gente está vendo aí todos esses índices despencando, ir fazendo, ir comprando né, ações, ele se posicionando em mercado de renda variável aos pouquinhos. Assim, ninguém toma um susto, um susto tão grande e é, é, tem a oportunidade de aproveitar ali vários, se a bolsa cair mais vai estar vai tá comprando cada vez mais barato, se subir, ótimo, que bom, um lucro a mais, mas de fato é o momento de, de observar, tem muita água ainda para passar de baixo dessa ponte.
0: Até as coisas se estabilizarem, sem dúvida nenhuma. Bom, acho que é isso, né, senhores? Chegamos aí a 25 minutos já de podcast, falamos dos principais assuntos, é realmente um momento de tensão, não dá para saber exatamente o que fazer no momento, se você está aí plantadinho na sua renda fixa, naquele seu pré fixado aí em 14, 15, está bem demais, fique nessa segura esse papel aí por mais um tempo, se possível, porque o cenário deve ser de juros mais altos por um tempinho a mais. Fechamos então, senhores. Obrigado demais, Cadu Wing, com a gente mais uma vez aqui no
1: podcast Conversa Que Rende. Valeu, Cadu, obrigado. Obrigado, Rafa. Exatamente esse ponto que você colocou. né? Acho que é um cenário que a gente tem que seguir acompanhando semana a semana. Então acompanha a gente aqui que a gente vai tentando trazer as principais informações e para que você possa tomar suas decisões de investimento. E como a gente falou, né, essa desaceleração, semana que vem tem os dados do payroll, que dado importante né, sobre a atividade econômica nos Estados Unidos, a parte de emprego, então vai estar todo mundo de olho, bom para o pessoal já saber, para acompanhar. E até semana que vem.
0: E segunda-feira, feriado de independência nos Estados Unidos, bolsas fechadas por lá. Obrigado demais, Thaís Souza, nossa Ruiva das Finanças. Até semana que vem.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Um ótimo final de semana para os nossos queridos ouvintes. E um beijo grande para vocês. Beijo da ruiva!
0: Valeu, claro, estamos em todas as redes sociais. A MacLeod está no LinkedIn, MacLeod Partners no Facebook, MacLeod Partners Busque por MacLeod também no Instagram, MacLeod.vc e macleod.invest. Você também, claro, pode baixar e assinar os nossos podcasts em todas as plataformas, busque por MacLeod e aproveite para ter aí atualizado sempre no sábado pela manhã o um Conversa que Rende e. Agora, às quartas-feiras, você tem o Mudando de Assunto. Começamos muito bem falando de fundos de investimentos imobiliários. Tem uma entrevista quentinha para sair, que eu não vou falar com quem, mas com uma super especialista em análise macroeconômica internacional. Fique ligado, muita informação bacana para você, claro, fazer investimentos mais inteligentes. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.